0: Ausgang.
1: Ein Streifzug mit Toni und Florian. Und heute erwartet euch...
0: 2020. Später waren es dann auch mal 100 Bewerber bei anderen Airlines. In der First Class wird das so gehandhabt, dass man wie im Restaurant bestellen kann, wann man will, was man will. Mitten am Tag in Seattle aufgewacht bin und nicht mehr wusste, ob ich jetzt im Hotel bin. Das alles und mehr. Jetzt in Ausgang.
1: Wir nennen diese Folge ähm, unseres Podcasts. Einmal Dubai und zurück und in diesem Rahmen sitzt hier heute bei mir der Florian und Florian ist ein guter Freund von mir, den ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne und der sich bereit erklärt hat, über seinen Weg in das Leben eines Flugbegleiters zu sprechen und hier einfach mal vom Alltag zu erzählen und warum es überhaupt nach Dubai ging und wieder zurück. Und äh, ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und dass du hier bist und dass wir uns nach längerer Zeit mal wieder sehen und äh, erzähl doch einfach mal so ein bisschen zu deiner Person, wenn du möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin 26, habe, nachdem ich erfolgreich durchs Abi gefallen bin, nach allen möglichen Praktika ähm, Studium angefangen, habe das abgebrochen, weil ich nicht so der größte Mathekünstler bin. Und ähm, bin dann äh, zur Konditorei gekommen und äh, habe auch das äh, erfolgreich nach ein paar Monaten äh, abbrechen müssen, weil ähm, mein Chef halt ähm, eine sehr interessante, eine sehr interessante Persönlichkeit hatte, wenn man das so äh, positiv ausdrücken kann. Okay. Und ähm, ja, bin dann dadurch irgendwie äh, zu dem Punkt gelangt, dass ich gesagt habe, was mache ich, was ich schon immer machen wollte, äh, was kann ich jetzt irgendwie? Ja, darauf hätte ich Bock und dann bin ich zum Fliegen gekommen und habe mich dann war damals bei verschiedenen Airlines beworben und ähm, damals war es halt so, dass äh, mich die Dirmings direkt genommen hat und seitdem bin ich
1: in der Luft. <lacht> Das ging ja ganz einfach anscheinend. Ähm, <lacht> klingt jedenfalls so. Und ähm, wie gestaltet sich dann so eine Bewerbung bei Germanwings oder bei überhaupt einer Airline? Wie, wie kommt man da hin, am einfachsten?
0: Ähm, ja, erstmal wollen viele Airlines gar keine Papierbewerbung mehr haben. Es gibt eine einzige, also es ist eine deutsche Airline, die gerne immer alles sehr... Ähm, noch so ein bisschen Altbacken haben möchte, wenn man das so sagen darf. Ansonsten ähm, gibt es so ein Karriereportal online, was ähm, eigentlich zusammengefasst ist für alle Airlines weltweit und dann lädt man da seinen Lebenslauf hoch und schreibt so ein kleines Motivationsschreiben, warum man selber gerade der Beste ist für diese Position und äh, wird dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen, ähm, das allerdings nicht so ist wie beim normalen Arbeitgeber, wo man sitzt und eine halbe Stunde über seinen Lebenslauf spricht, sondern... Bei Airlines ist es generell so, und ich habe ja jetzt auch schon vier Bewerbungsläufe durchlaufen mittlerweile, ähm, dass ähm, man so einen erstgemeinen so einen allgemeinen Wissenstest macht, weil die Airlines halt auch sehen wollen, was man weiß und was man auch über Streckenziele kennt. Ähm, das ist eigentlich relativ leicht, sich da vorher vorab irgendwie auf der Internetseite zu informieren. Und dann, ähm, ja, dann sitzt man da mit äh, zwischen, äh, bei Germings waren es 20, später waren es dann auch mal 100 äh, Bewerber bei anderen Airlines äh, in so einem Räumchen, in einem Konferenzraum und macht halt so seinen Allgemeinswissens-Test, da wird ein englisch gemacht, dann später kommt äh, das berühmt-berüchtigte äh, Gruppenspiel, wo man in kurzer Zeit in der Gruppe irgendeine Lösung äh, bringen soll, die eigentlich äh, überhaupt nicht wichtig ist, weil da geht es halt wirklich darum, wie verhältst du dich im Team und... Äh, ja, dann stehen meistens Einzelgespräche noch auf dem Plan und da wird halt über alles Mögliche gesprochen. Ähm, warum ich, warum diese Airline, warum keine andere Airline, Stärken, Schwächen, so das Übliche. Und in den meisten Fällen hat man am nächsten Tag spätestens dann auch die Antwort, ob es geklappt hat oder nicht.
1: Ah, oh, das ist ja nett, das geht ja recht schnell. Ne? Mm. <lacht> ja, offensichtlich hat es ja geklappt, denn sonst wärst du ja jetzt nicht da, wo du bist. Und ähm, ja, German Wings war, wie lange hast du da, wie lange warst du da dort zuerst? Ja, knapp zwei Jahre. Ähm, was hatte ich denn? dazu bewogen, zu sagen, du möchtest eigentlich äh, in die große Welt hinaus, sprich zu Emirates gehen.
0: Ich habe in der Schulzeit immer schon gesagt, ich würde gerne irgendwann mal auswandern, einfach um mein Englisch zu verbessern und einfach irgendwie raus aus Deutschland zu kommen. Ich weiß nicht warum, aber ich war Deutschland relativ überdrüssig. Ich fand das alles irgendwie, es war immer alles zu so bürokratisch und ähm, so das typisch Deutsche ähm, man muss über alles motzen, egal ob es schlimm ist oder nicht, ist mir halt ziemlich auf die Nerven gegangen. Und ähm, ja, dann habe ich für mich entdeckt, dass die Fliegerei eine Sache ist, die ich sehr gerne bis zum Rest meines Lebens machen möchte. Ähm, dass wer mich kennt, auch weiß, dass ähm, ich gerne mal ganz viele Sachen anfange und auch ganz viele Sachen ganz schnell wieder äh, an Akta lege. Deswegen bin ich dabei geblieben und ähm, ja, habe mich dann umgeguckt. Und ähm, dadurch, dass Deutschland-technisch, Lufthansa zu dem Zeitpunkt leider nicht eingestellt hat, beziehungsweise nicht zu Konditionen, die für mich vertretbar waren und ich eh gesagt habe, ich muss hier einmal komplett raus, war das eine spontane Entscheidung, mich bei Emirates zu bewerben. Ja, das hat dann auch spontan geklappt, wo ich nicht mitgerechnet hätte.
1: <lacht> ja, das ging alles ziemlich schnell, ich erinnere mich. Ne? Ja. Das war so, gestern Germanwings und morgen schon... Äh Dubai und genau. Emirates und auf einmal muss alles ganz schnell gehen und äh, ja. dann warst du weg.
0: <lacht> ich bin ja auch relativ ungeduldiger Mensch, ne? das mm. ähm, konnte ich dann auch irgendwie nicht abwarten, ja. aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, also ich hatte eine relativ lange Wartezeit, bis ich die Zusage hatte und als ich die Zusage dann hatte, dann ging alles relativ schnell, ja.
1: ja. Ähm, gibt es einen äh, Unterschied jetzt zur German Rings arbeit und äh, zuvor, wann war das? Drei, zwei Jahren? Zwei Jahren? Ja. Sagen wir ja. mal zuvor vier Jahren, als du anfingst, ähm, viel besser.
0: Ja, definitiv. Die Firma ist um 1000 Mitarbeiter in der Kabine gewachsen in der Zeit, äh, vor allen Dingen letztes Jahr. Und es hat sich ganz viel geändert. Man merkt, dass ähm, die Lufthansa hat 2012 die Gentlemanx zu 100% aufgekauft. Das merkt man stark, dass da mittlerweile jemand im Rücken ist, der ähm, ein bisschen mehr Geld in der Hand hat. Man merkt es, weil sehr viele neue Mitarbeiter da sind, die halt aus verschiedensten Gründen mit dem Fliegen angefangen haben. Es gibt halt sehr viele neue Kolleginnen, vor allem die Gerade für Schulabgänger sind ja so dieses typische Klischee eines Hubgeleiters erfüllen, muss man leider echt so sagen. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich zurück bin, was, was kollegentechnisch angeht, weil ich halt viele Kollegen, ähm, mit denen ich gerne zusammenarbeite, halt auch froh bin, wieder mit denen zusammenzuarbeiten, die man schon so ein bisschen vermisst hat. Ähm, ansonsten verändert, ähm, dadurch, dass die Strukturen einfach komplett aufgebrochen wurden und das zu schnell zu groß geworden ist, das merkt man leider auch sehr, dass... Ähm, ja, es ist nicht mehr das war, was es noch vor ein paar Jahren war.
1: Und hast du damals, wie war dein erster Eindruck damals, als du deine erste, deinen ersten Flug hattest bei German Wings War es so, hattest du dir das vorher so vorgestellt? Hattest du vielleicht, wie viele Außenstehende, sage ich mal, eher äh, so ein gewisses Bild vom Flugbegleiter im Kopf, von dem Beruf im Kopf, das dann komplett anders für dich war, vielleicht, was dich nicht oder tatsächlich doch bestätigt hat?
0: Man hat ja. Also du hast ja bei der jammings zu dem Zeitpunkt gab es sieben Wochen Grundausbildung und da wirst du schon sehr stark, zumindest zu dem Zeitpunkt, stark gedrillt, was ähm, natürlich die Sicherheit angeht, weil ähm, ich habe auch hauptsächlich zu dem Zeitpunkt gedacht, ja, schenkst du mal ein bisschen Kaffee aus und äh, verteilst mal Schnittchen und dann ist gut. So sieht auch uns leider auch die Außenwelt, muss man leider so sein. Stimmt, ja. Ähm, auf der anderen Seite ähm, lernst du im Training halt dann relativ schnell, dass du nicht dazu da bist, irgendwie äh, nicht irgendwie Restaurant zu spielen, sondern halt schon für den Ernstfall irgendwie ausgebildet wirst. Ich habe mich sehr stark auf meinen Erstflug gefreut, weil ich bis zu dem Zeitpunkt noch immer noch nicht wusste, ob es wirklich das ist, was ich machen möchte. Aber muss sagen, dass ich nach dem ersten Flug so viel Blut gelegt hatte, dass es eigentlich, was das eigentlich kein kein Zurück mehr gab. Es gibt diesen Spruch in der Fliegerei: Entweder ähm, du machst das für vier Monate und stellst fest, du kannst es, dein Rest des Lebens überhaupt nicht mehr machen, du hast überhaupt keine Lust darauf, oder du hast nach vier Monaten so diesen äh, Reisevirus, so eine Fliegervirus, dass es dich nie wieder loslässt. <lacht> ja, und letzteres ist halt der Fall gewesen. Das
1: ist gut. Dann sonst hättest du dich nicht nach Dubai gebracht. Im Richtig. Ne? Genau. Ähm, wie gestaltet sich dann so ein Alltag bei German Wings als jetzt ist es Kurzstrecke, ist es noch Kurz- und Mittelstrecke, genau. Kurz- und Mittelstrecke. Ja. Wie sieht dann so ein Arbeitstag aus?
0: Wir haben ein normales Schichtsystem ähm, und zu jeder Tageszeit eigentlich gehen Flüge ab köln -Bonn, da köln -Bonn ja kein Nachtflugverbot hat. Das heißt, es kommen Tage vor, wo ich ganz unchristlich um 2.30 Uhr schon am Flughafen sein muss, weil ich da aufstehen muss mit einer halben Stunde Fahrzeit, kann man sich jetzt selber ausrechnen. <lacht> ähm, naja, und dann ähm, kommst du zur Arbeit, dann musst du dich ins System einloggen, ziehst deine, deine Papiere raus, du siehst dann, wie viele Passagiere gebucht sind, wie viele ähm, Essen bestellt sind. Wann du wo sein sollst. Das ist ja in der Fliegerei alles sehr stark äh, getaktet, weil je länger der Flieger am Boden steht, desto ähm, unrentabler ist die ganze Geschichte. Dann, nachdem ich das alles habe, suche ich mir je nach Räumlichkeit ähm, einfach meinen mein Tisch und oder halt meine, wir sprechen von Waben, Das sind einfach so wie so wenn die man kennt, wo er halt dann vorne ein Zettel dranhängt mit Destination, wo es hingeht. Dann setze ich mich dahin und warte auf meine restliche meine Crew und äh, die trudeln dann so langsam ein. Dann machst du so noch Briefing. Das heißt, du sprichst darüber, wie lange fliegst du. Das erfährst du von den. Jungs und Mädels aus dem Cockpit dann, ähm, wo fliegst du drüber, äh, Besonderheiten und sprichst halt auch über sicherheitstechnische Sachen, wie was wäre, wenn wir einen Ofenbrand hätten, ähm, was mache ich, wenn wir notwassern müssen, solche Geschichten, die du halt lernst, die du auch einmal im Jahr wieder auffrischt, die du aber ähm, natürlich so im Alltag zwischen Kaffee, Tee und äh, Sandwiches ganz schnell mal irgendwie vergisst. Dann sprichst du da drüber, dann... Ähm, gehst du gemeinsam danach, das dauert so im Schnitt ähm, 10 bis 15 Minuten. Wir sind ja nur ein kleines Team, wir haben maximal vier Kollegen auf dem Airbus, beziehungsweise halt dann zwei Cockpit-Kollegen noch zusätzlich dazu. Und dann äh, packst du deine Sachen zusammen und dann ähm, gehst du scheinbar zum Flieger eigentlich, die im Idealfall bei einer Frühschicht schon auf dem Vorfeld stehen und darauf warten. Dann gehst du auf die Maschine, machst Vorbereitungen, sprich äh, je nach Position, die du arbeitest, musst du halt so, ein, so eine Checkliste durchführen, musst gucken, dass zum Beispiel die Feuerlöscher intakt sind, dass die das ähm, Lautsprechersystem funktioniert und halt so bestimmte technische Checks machen. Dann guckst du, ob das Essen auch geliefert wurde und ausreichend ist und dann kommen wir eigentlich schon die Gäste an Bord und dann geht auch schon der erste Flug des Tages los.
1: Zum Flug dauert ja erfahrungsgemäß so 50 Minuten, glaube ja, ich. Nachdem, ne? Genau. Und, ähm, müsst ihr, ihr oder müsst ihr jetzt, wie auch immer, das Flugzeug dann selbst aufräumen, ja. reinigen?
0: Ja. ja. Mhm. Bei der Jambings ja. Dadurch, dass die Jambings sich selber als äh, sogenanntes äh, sogenannte Low-Coster sieht, also nicht billig Airline. Für mich ist billig Airline nach wie vor Ryanair. Ähm, günstig Airline, würde ich sagen. Genau. Sobald die Gäste dann an einer Station ähm, raus sind. Ähm, zum Beispiel heute Morgen Köln in Barcelona geflogen. In Barcelona Gäste ausgestiegen. Dann ähm, Staubsauger in die Hand. Handschuhe angezogen. Dann wird sauber gemacht. Dass die Gurte wieder adrett da liegen. das. Genau, keine Kaugummis irgendwo hingeklebt sind, das ist auch immer interessant, wo an welchen Ecken eines Fliegers überall Kaugummis zu finden sind. Oh ja, das glaube ich. Ähm, und ähm, ja, dann das dauert im Schnitt, wenn wir wenn wir schnell sind, zehn Minuten, dann sind äh, 174 Plätze sauber gemacht und dann trinken wir einen Schub Wasser und dann steigen die
1: Gäste von Rückweg wieder ein. Das ist wieder nett Lächeln für die nächsten. Ja, genau. <lacht> Was wird dann so ein Flieger liegen gelassen? Fand ähm, hatten... ich eine spannende Frage ja,
0: ja. <lacht> ähm, wir, hatten, äh, wir hatten schon mal tatsächlich, dass jemand äh, seinen zweijährigen Sohn äh, vergessen hat, der wirklich dann noch saß und äh, aber <lacht> alleine saß, und wir gedacht haben, dass die Eltern vielleicht irgendwie auf der Toilette verschwunden sind oder so. Nein, das war nicht so. Die Dame stand dann weinend, äh, keine zwei Minuten später an der Flugzeugtür und meinte, ja, ihr Sohn wäre ja noch da drin, wo ich mich frage, wie kann man sein Kind <lacht> vergessen? Ähm, wir haben es schon gehabt, dass äh, Perücken an Bord liegen gelassen wurden, äh, auch <lacht> vor allen Dingen ähm, so äh, Richtung äh, Afrika, wenn es nach Marokko und sowas geht, ja, die Damen tragen äh, auch Perücken unter Kopftüchern. Ja. <lacht> ähm, das war immer ganz nett. Ansonsten, man findet so das Übliche, es Ist es jetzt nichts Spannendes, was man irgendwie groß <lacht> erzählen würde. Schlimmer ist dann, was ein Abfall, man findet auch mal benutzte Kondome an Bord, was jetzt nicht so feierlich ist. Ähm, oder es gibt auch Menschen, die meinen, sich im Flieger die Nägel schneiden zu müssen. Also, also diese Sachen. Ja, genau. Deswegen haben wir auch immer Handschuhe. Ne?
1: Ja, das glaube ich, klar. Oh Gott, aber ich meine, sein so Kind vergessen ist ja schon äh, ja. interessant. Ja. <lacht> Definitiv. Oh Gott. Weil, ist dir denn auf einem Flug in Deutschland, wir sind ja immer noch äh, bei Wings ähm, ist dir denn da mal irgendwas passiert, wo du wirklich also eine Sicherheitsfrage hattest oder wo du, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, also wo du abseits von deinem normalen Arbeitsablauf äh, reagieren musstest, das heißt, keine Ahnung, irgendein, irgendein Vorfall. Schwangerschaft ist wahrscheinlich das äh, we wenigste, was äh, um, ja das, erfahren äh, würde, Gott aber Gott sei Dank ist mir das <lacht> noch nicht
0: passiert. Wir hatten es äh, tatsächlich mal, dass, ähm, wir fliegen halt auch in die Türkei ähm, so maximal vier Stunden und ähm, auf einem, ich kann es dir ja nicht mehr genau sagen, es war entweder ein Ankara- oder ein Antalya-Flug, und diese Flüge sind halt bekannt, vor allem je ländlicher sie werden, wenn wir auch dann Richtung ähm, so Izmir an der Küste gehen und Städte, die man auch vorher noch nie gehört hat. Dass halt dann sehr viele Einheimische mitfliegen, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber das sind zumeist ältere Herrschaften, die, ähm, muss man leider echt so krass sagen, zum Sterben wieder nach Hause fliegen. <lacht> ähm, und wir es wirklich hatten, dass ähm, wir in Izmir, glaube ich, gelandet sind, oder ist auch egal wo, und... Ähm, ja, bei der Landung bildete sich so eine Traube von Menschen weiter vorne im Flugzeug und dann habe ich meine Kabinenchefin angerufen und gefragt, was denn Sache wäre und ähm, dann habe ich später festgestellt, dass wohl bei der Landung ein älterer Herr sich gefreut hat, zu Hause zu sein und in dem Moment dann auch äh, sein letzten Atemzug getätigt hat <lacht> und halt echt an Bord Wahnsinn. gestorben ist. Also das ist halt echt krass gewesen, ja.
1: Eigentlich darf man darüber gar nicht lachen. Nein, aber, aber <lacht> es, ist halt,
0: es ist halt echt so krass, weil so, da ja. macht dieses, äh, man fliegt zum Sterben nach Hause echt.
1: Ähm, das ist so richtig, ne? In dem Sinne. Ja, richtig. Ja, das stimmt. Aber wir schwenken einfach mal weiter. Zum Ende German Rings und Anfang Emmy Raids. Und ähm, ja, jetzt kommt eigentlich nochmal fast dieselbe Frage, wie du hast dich bei Emmy Raids beworben und äh, dann die Zusage bekommen. Und äh, dann durchläufst du ja sicherlich auch erstmal wieder. Ein neues Sicherheitstraining und mhm. alles, was dazugehört, mhm. nehme ich an. Ja. Und äh, ja, wie läuft das ab und wie gibt es vielleicht Unterschiede im Gegensatz zum Deutschen?
0: Ähm, <lacht> ja, die Unterschiede haben damit angefangen, dass ähm, kurz zum Bewerbungsablauf äh, man nicht mal eben einen Tag irgendwo unterwegs ist, sondern zweieinhalb Tage das ganze Auswahlverfahren gedauert hat und ähm, irgendwie 120 Menschen anwesend waren und am Ende elf Stück oder so eine Zugesage erhalten, zumindest man weiß von elf Leuten irgendwie, die man halt dann irgendwie wieder getroffen hat. Ich muss sagen, das Training bei Emirates war mit, das ist jetzt nicht übertrieben das härteste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Es ist sehr stark militärischer Drill, den man auf der einen Seite verstehen kann, weil zwischenzeitlich bis zu 170 verschiedene Nationen in dieser Firma tätig sind, waren, wie man das sehen möchte. Und die muss man ja alle irgendwie versuchen, in eine Spur zu kriegen. Es war toll, ich habe viel gelernt. Ähm, aber unterschiedstechnisch A, der Umgangston, B, schon die ganze Aufmachen. Ich meine, wir reden hier von einer Firma mit ähm, 22.000 Fluggeleitern. Die Germings hat äh, zum heutigen Tage, ich glaube, 1050 vielleicht. <lacht> ähm, da sieht man schon die Unterschiede ja. und so sind auch die ganzen äh, Trainingsbedingungen gewesen. Also wir sind auf hochmodernen Geräten trainiert worden. Nicht, dass die Germings jetzt alte Geräte hätte, aber es gibt halt Unterschiede, bei einer Germings wirst du auf einem statischen Simulator trainiert, das heißt, das Ding bewegt sich nicht, es kann zwar Feuer und Rauch und alles simulieren, aber es bewegt sich nicht und bei Emirates hatten wir halt Feuerrauch und noch sind Simulator, den man vielleicht von der Kirmes kennt, der sich äh, in alle Richtungen drehen kann. Ja, das äh, macht das Ganze schon wesentlich realer nochmal und ähm, ja, die ganze Aufmachung ist einfach sehr viel größer aufgezogen. Fängt damit an, dass man eigene Trainingsuniformen hat, äh, bis hin zu... Ähm, Drei Tage Make-up-Kurse für Mädels, übertrieben gesagt. Und,
1: ja. Wahnsinn. Ja. Gab es auch
0: Make-up-Kurse für Männer? Äh, wir haben sie mitgemacht. Wir mussten uns auch, <lacht> es ist dann so, die Mädels dürfen sich jetzt abschminken, die Männer auch. Ähm, ja, es gab äh, in der Tat Pflegehinweise, es gab auch Manikürehinweise und ähm, Emirates setzt da sehr viel Wert drauf. Mehr Wert als jede andere Airline, die ich so kenne. Ja,
1: ja gut, ich denke, vernünftiges Aussehen ist generell immer gefragt, ne? wenn du eine Airline repräsentieren willst oder ein Arbeitgeber. Gut, aber das, ich sage, es gibt immer noch
0: Unterschiede <lacht> zwischen ähm, einem normal, bei jeder anderen Airline zählen ja nicht die Flugbegleiter, sondern zählt die Airline selber und Emirates ist Emirates wegen der Flugbegleiter, muss man ja. halt echt so sagen.
1: Wird auch jemand tatsächlich dann, na gut, das ist wahrscheinlich eh im vorderen Auswahlverfahren, wenn überhaupt, aber geht es dann auch echt darum, um Zu- oder Abnahme des Gewichts meine ja, ich jetzt
0: ja und so ja, äh, doch äh, definitiv ähm, ich bin so ein Kandidat, der äh, sehr gerne ist, was man jetzt äh, hier ja Gott sei Dank nicht sieht ähm, <lacht> und hören tut man sowas auch nicht. Ähm, nee ich muss sagen ähm, man wird gewogen dreimal während des Trainings ähm, hat einerseits natürlich mit dem gesundheitlichen Aspekt zu tun vor jedem ähm, Flugeinsatz ähm, also Beginn eines Flugdienstes sozusagen ähm, um diese Lizenz zu bekommen, zu fliegen musst du einen Gesundheitscheck durchlaufen und natürlich wirst du da auch gewogen und Blut genommen und solche Geschichten. Ähm, da ist es aber halt auch so, dass die Uniform natürlich auch anprobiert werden muss. Und da gehst du auch nochmal auf die Waage. Und äh, ja, da gab es auch schon so, äh, bin ich auch rausgerufen worden, dann hieß es auch so, ja, dein BMI ist etwas zu hoch. Amrits geht sehr stark nach dem BMI. Das heißt, wenn ein Mensch mit äh, zwei Metern äh, 10 Kilo Muskelmasse irgendwie drauf hat, ähm, ist der BMI automatisch zu hoch, das ist denen aber dann egal. Also der müsste dann auch abnehmen. Okay. Und das ist halt so ein bisschen... ja, Diskriminierend. Nee, Bitte? Diskriminierend. Genau. <lacht> Kam halt dann auch dazu, dass man mir gesagt hat, ich äh, müsste etwas abspecken, was ich aber während des Trainings auch sehr schnell sehr leicht geschafft habe.
1: Klar, das äh, denke ich mir. Das ist ja nicht nur Arbeit mit dem Kopf, sondern auch viel Arbeit mit äh, dem Körper. ne?
0: Ja, und du kommst halt durchs Lernen relativ wenig dann zum Essen. Was mir auch gut getan hat, muss ich ja auch so ganz ehrlich sagen.
1: Da hast du also sieben Wochen, sieben Wochen?
0: Ja, so sieben bis neun, je nachdem. Ähm, die reine Ausbildung waren, glaube ich, siebeneinhalb Wochen plus äh, du hast Einweisungsflüge. Und dann gibt es immer so Tage, wo nur Papierkram gemacht wird. Man kann sich auch nicht vorstellen, wie viel Papierkram es dauert, bis man seine Lizenzen bekommt. Und
1: also sagen wir mal so knapp zwei Monate ja, ähm, genau. Einarbeitungszeit. Und dann geht es auf den ersten Flug. Mhm. Wo, geht der, äh, wo ging der erste Flug hin?
0: Äh, nach Kairo. Also du hast, dadurch, dass du bei Emirates sowohl ähm, alles Mögliche Kur an Kurzstrecke fliegst, wie auch Langstrecke fliegst, musst du einen Flug mit Übernachtung haben und einen quasi, man nennt das in der Fliegersprache Turnaround, wenn du halt hin und direkt wieder zurückfliegst. Mhm. Ähm, Genau. Und der erste Flug war nach Kairo, das war ein Turnaround. Und wie war der, ja. der erste Flug für dich? Ähm, natürlich <lacht> ähm, überwältigend, <lacht> ähm, weil man schon stolz ist, dieses Training durchlaufen zu haben und die Airline es auch schafft, einen so ein bisschen per Gehirnwäsche darauf zu trimmen, dass man sagt, so ja ihr seid die Tollsten und äh, wir haben euch ausgewählt, weil ihr so toll seid und so. Ähm, schon toll, aber ich habe schon gemerkt, dass das ein ganz anderes Arbeiten ist, als das, was ich von der John zwei Jahre lang gewohnt war. Ähm, der Passagieranspruch ein ganz anderer ist, weil natürlich die Gäste auch je nach Strecke wesentlich mehr Geld zahlen. Ich war aber auch da total begeistert. Also ich war mir zu dem Zeitpunkt sicher, auch die richtige Entscheidung getroffen zu haben, hier alle Zelte abzubrechen und nach Dubai zu gehen.
1: Das hat ja immerhin gut geklappt. Und ähm, gut, erster Flug war dann also auf jeden Fall emotional für dich. <lacht> In vielerlei Hinsicht wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, was waren denn so die ersten Aha-Erlebnisse für dich bei bei Emirates im Endeffekt? Ähm, wo hast du gedacht, okay, das habe ich vielleicht erwartet, das habe ich nicht erwartet. Das ist jetzt völlig abstrakt für mich. so. <lacht>
0: Also ich habe schon erwartet, dass der Kunde König ist da unten. Das hört man und liest man ja sehr viel bei den arabischen Airlines, dass der Kunde auf Händen getragen wird. Ich hätte aber nicht gedacht, wie weit dieses aufs Händen tragen geht. So eins der Aha-Erlebnisse im positiven Sinne war wirklich der Service, dass man auch auf einer Stunde Flug ein heißes Essen bekommt. Das gibt's, findest du nirgendwo auf der Welt mehr. A, weil es nicht rentabel ist und B, eigentlich auch Schwachsinn, weil in einer Stunde, in der Zeit, wo du das Essen hingestellt bekommen hast, mussten wir das eigentlich schon wieder direkt wegnehmen, weil du zur Landung ja auch, wieder dann ein Tablett abgeben musst. Bei Emirates ist das noch so. Das war so ein Aha-Erlebnis, auch wie schnell man arbeiten kann in ganz kurzer Zeit. Ein anderes, eher negative Art war halt wirklich, wie fordernd Gäste sind. Auch über den, den, den Sicherheitsaspekt hinaus. Also, dass halt echt man versucht hat, alles mögliche hinzubiegen, Hauptsache der Gast ist glücklich, ob das jetzt sicherheitstechnisch gut war, was man da gerne gemacht hat oder nicht, ist halt dann immer so die Frage gewesen. Ja, Aber der Gast stand immer im Vordergrund, mhm. egal was.
1: Wahnsinn. Ja gut, wenn die Gäste viel Geld für ihre ticket bezahlen, dann erwarten sie ja aber wahrscheinlich auch automatisch, dass sie sehr, ja, klar. <lacht> sehr hofiert werden und so. Was war denn so für dich das... Heftigste Erlebnis eigentlich, so mit Gästen zusammen ähm, <lacht> im Gastverkehr. Was hatte ich da sehr, sagen wir mal, was war das erste krasse Erlebnis, das vielleicht am interessantesten noch?
0: <lacht> es gab ganz viele Erlebnisse, die mich ganz schnell auf die Palme gebracht haben. Ich bin eigentlich ein sehr geduldiger Mensch und auch der Meinung, dass mich Dubai noch geduldiger gemacht hat. Aber es gab so bestimmte Momente, wo man sich echt, wo, wo ich mir echt selber gesagt habe, ich muss mich jetzt zurücknehmen, sonst raste ich ja total aus. <lacht> ähm, es gibt eine ähm, Nation, ähm, die sehr ähm, serviceorientiert denkt. Im Sinne von, ähm, ich möchte alles bekommen, aber nichts dafür tun, wenn man das so nennen kann. Die Damen und Herren des indischen Subkontinents. Mm. Und ähm, da muss man sich halt schon einiges gefallen lassen. Ähm, von auf die Schuhe spucken, ähm, bis Tomaten so, äh, super hinterherwerfen. Ähm, oh. Ja, ähm, bei jeder anderen Airline ähm, würde man dann äh, denjenigen zurechtweisen und ihn fragen, ähm, warum und ob er eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat. Bei Emirates ist das Ganze nicht so. Da ähm, muss man sich dann selber dafür noch entschuldigen, dass man eigentlich überhaupt nichts getan hat. Mhm. Halt immer noch gute Miene zum bösen Spiel machen und auch die Wut, die in einem dann aufkeimt ganz schnell zurückrennen und immer dieses, dieses Unterwürfige ist halt das, was auf das die Firma zählt.
1: Ja, das hört man ja immer wieder mal ja. zumindest aus deinem Kontext und natürlich gibt es auch, glaube ich, genug Gerüchte um, um das ganze Unternehmen drumherum, ne? Insofern ja. die Jetzt war es oder nicht, äh, kannst du ja oder beschreibst du ja jetzt ganz gut. Von daher ist das ja ist das ja auch ein schöner Einblick mal für alle anderen. Ähm, du hast äh, bist nur Langstrecke geflogen, ne? Ja?
0: Ähm, hauptsächlich. Also ich hatte zwischendurch mal irgendwie einen Turnaround, aber hauptsächlich waren es die Langstrecken, ja.
1: Wie lange geht zum Flug?
0: Also unterschiedlich von, ähm, also man spricht bei einer Übernachtung von einem Layover. Der kann bei fünfeinhalb Stunden passieren, was eher selten vorkam. Das war dann so die Strecke nach Athen zum Beispiel von Dubai aus. Glaubt man nicht, aber man darf nicht vergessen, man fliegt ja nie geradeaus mit dem Flugzeug, sondern man muss ja auch immer entsprechend äh, die örtlichen Gegebenheiten irgendwie mit einbeziehen oder nochmal in der Kurve fliegen oder so. Ähm, der längsten Flug, den ich gemacht habe, war in der Tat ähm, sowohl Dubai Los Angeles als auch Dubai Houston. Das waren so knapp 17 Stunden.
1: Mhm, Wahnsinn. Ja,
0: danach weiß man auch, was man getan hat.
1: Das kann ich dir sehr gut vorstellen. Wobei du nicht wahrscheinlich nicht 17 Stunden lang durcharbeitest, oder?
0: Ähm, nee, du arbeitest nicht 17 Stunden durch. Das wäre auch gar nicht legal, gesetzestechnisch, genau. weil auch nach Fliegerei <lacht> gibt es natürlich Gesetze. Du hast im Schnitt so zweieinhalb Stunden Pause. Und da ist ähm, jeder Langstreckenflieger weltweit, egal welche Airline, ja, hat wie so, muss man sich vorstellen, wie so Betten in einem Schiff ähm, eingebaut. Bei vielen Airlines sind sie ähm, unten, wo die Koffer verladen werden. Da hat der normale Gast gar keinen Zugang zu. Ähm, bei Emirates ist so, da man sagt, man möchte so viele Koffer und Cargo wie möglich transportieren, um entsprechend Geld zu machen, ähm, sind einfach ein paar Sitzreihen eingespart worden und sind dann, ähm, je nach Flugzeugmodell ist so ein Würfel hinten eingebaut, so sieht das ein bisschen aus. Und dann hat man halt so so eine Art Stockbetten, drei Stück übereinander, neun Stück in, der, in, der, in, in so einem äh, Kästchen dann drin. Und genau, da kann man dann, wenn man kann, zweieinhalb Stunden schlafen. <lacht> und ansonsten, was ganz schön da war, man hat halt auch einen eigenen Fernseher und kann währenddessen auch Fernsehschauen, wenn man sagt, man ist nicht müde und man kann einfach jetzt nicht schlafen.
1: Das geht ja noch.
0: Ja. <lacht> das
1: ist genau. dann ganz angenehm für so eine Pause. Und was äh, gibt es dann? Also ich meine, gut, ist es ist ja so ein Flieger ist ja wahrscheinlich eben eh äh, drei Klassen unterteilt. Äh, kommt auch auf
0: die kommt auf die Maschine drauf an, meistens drei Klassen ja.
1: es dann da richtig High High Class Essen für die für die gut zahlenden Gäste? Ja, <lacht> ähm,
0: das auf jeden Fall. Ähm, bei Emirates in der First Class wird das so gehandhabt, ähm, dass man wie im Restaurant bestellen kann, wann man will, was man will. Ähm, also nicht, wie man das vielleicht so kennt, man steigt den Flieger ein kurz nach dem Start, wenn Getränke Getränk und das Essen serviert und dann ist gut. Ähm, sondern da ist es halt wirklich so, dass der Gast, wenn er den ganzen Flug seine Ruhe haben will, dann hat der Gast den ganzen Flug seine Ruhe, er wird nicht gestört. Er sitzt in einer kleinen Suite und kann wirklich ähm, seine eigenen privaten Trennwände zuschieben. Ähm, natürlich voll elektronisch und auch entsprechend mit äh, Edelholz äh, verziert. <lacht> ähm, Luxus. Natürlich. Das ist halt schon ganz interessant. In der Business Class gibt es den normalen Service noch, ähm, sprich, da ähm, wird nach dem Start mit dem Service begonnen. Was sehr, sehr schön ist, ähm, auf dem Airbus A380, dem momentan größten Flugzeug der Welt, gibt es im hinteren Bereich oben eine Bar und äh, Couchen links und rechts und dort werden dann Cocktails gemischt, es werden heiße, kalte Kanapächen gereicht, je nachdem, was der Gast gerade möchte. Also es hat sehr diesen Stil einer, es soll eine Art Lounge sein und man trifft die unterschiedlichsten Leute dort. Das ist sehr schön, wenn man dort arbeitet.
1: Klingt auf jeden Fall an, zumindest für den Gast sehr angenehm. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> für die ist es wahrscheinlich dann Immer nur ein äh, Arbeitserlebnis mehr oder weniger gewesen, ne?
0: Ja, wobei man schon <lacht> auf interessante Persönlichkeiten trifft. Ähm, natürlich transportiert auch man zwischendurch mal Promis, von denen hat man nicht viel. Ähm, aber man sieht sie zwischendurch, die kommen auch nicht an die Bar. Aber man lernt schon ähm, Geschäftsmänner aus der ganzen Welt kennen, mit denen man sich über alles Mögliche unterhält. Und nachdem dann die Standardfragen von ähm, der anderen Seite gestellt worden sind, wie ist das Leben in Dubai und wie ist das Leben äh, bei Emirates, geht es dann halt auch ganz schnell irgendwie um ganz banale Dinge, über die man sich stundenlang unterhalten kann. Also das ist echt, echt schön und auch echt schöne Abwechslung, muss man sagen.
1: Ja, die Promis müssen ja sicherlich auch eher von euch in Ruhe gelassen werden, ne? weil, ja, es nehme es gab, ich mal an. Ja, ja, es kommt drauf an. also Es gab den
0: Fall mit Arnold Schwarzenegger, der mit uns nach Los Angeles geflogen ist. Ähm, der halt echt so war, dass er gesagt hat, ähm, kommt gerne immer zur zweit, zu dritt, wir machen irgendwie ein Bild zusammen oder ihr kriegt ein Autogramm oder so. Das war halt sehr cool, aber es gab auch so Fälle wie äh, eine Frau Hilton oder eine Frau Jackson, die dann die Tür zugemacht haben und halt wirklich äh, die ganzen 17 Stunden außer einer Flasche Wasser nichts irgendwie von uns haben wollten. Und mhm. äh, das ist auch vollkommen okay, die Privatsphäre muss man respektieren. Ja, natürlich. Genau. natürlich. Geben so, wie er es möchte.
1: Aber Wahnsinn, ne? also eigentlich gibt es so einen Extrem ist ja interessant, dieses Extrem zu sehen. So einer ist äh, für sich und ja. so abgeschottet. Der andere ja. ist total offen und nett. Vielleicht ist der eine oder andere tatsächlich auch total liebenhaft, wie man sich das so vorstellt. Das ist <lacht> auf jeden Fall, ja. Ganz spannend. Ne? Aber eigentlich, ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass die Prominenten meistens eher so am zurückhaltendsten sind, zurückhaltendsten sind was, ähm, was so Anforderungen angeht. Also ich glaube... Manchmal, eigentlich wenn, wenn man das so sagen darf, pauschalisieren darf, dass ähm, andere Gäste, herkömmliche Gäste in Anführungsstrichen, <lacht> dann doch eher sehr fordernd sind und glauben, sie wären der König der Welt sozusagen. Ne? Ja, das
0: äh, ja, tun sie in der Tat. Ja, Das muss man auch dazu sagen. Ähm, man sagt immer, je mehr Geld jemand hat, desto mehr Stil eventuell hätte er. Das ist, trifft leider nicht zu. Ähm, es fliegen ganz viele Neureiche durch die Welt. Um Gottes Willen, das Geld sei denn gegönnt. Ähm, aber... Einfach, ähm, das Verhalten äh, lässt sich halt mit Geld nicht kaufen und ähm, ja, das merkt man halt schon zwischendurch. Das merkt man aber auch ganz normal in der normalen äh, äh, Economy, also in der Holzklasse. Äh, da kann es auch vorkommen, dass man jemanden stinkreichen Sitzen hat, der aber einfach nicht so viel Geld fürs Fliegen ausgeben will. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass bei Emirates das Economy-Produkt wirklich gut ist. Also man bekommt auch da. Sie, wir haben immer mit einem Fünf-Gänge-Menü, ähm, es ist halt wirklich, man hat Vorspeise, Hauptgang, Dessert, dann hat man noch einen Salat mit dabei, man hat, äh, irgendwie zwei, drei Brötchen mit dabei, man hat Aufstriche mit dabei, so viele Getränke, wie man möchte, und, ähm, also, es ist schon, nicht, schon nicht <lacht> verkehrt, ja, zwischendurch, ja. äh, gibt es dann noch entsprechend, ähm, einen Obstkorb und irgendwie Schokoriegel, und, ähm, also, man, man geht da immer gut gesättigt nach Hause, wir haben, die deutschen Gäste haben immer gesagt, was sollen wir denn noch alles essen auf dem Sechs-Stunden-Flug, okay. also, ja.
1: <lacht> Ja für Economy finde ich das schon nett, wenn man ja. das jetzt ich meine, man kann es wahrscheinlich schwer mit äh, Deutschland vergleichen, aber ähm, dann ist es im Vergleich zu Deutschland ja schon sehr. Es ist sehr cool, genau. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Was kostet denn so ein Economy-Ticket?
0: Ähm, das kommt auf die Strecke darauf an. Wenn wir Düsseldorf Dubai zum Beispiel nehmen, ähm, gibt es momentan wieder Angebote, glaube ich, für 320 Euro hin und zurück.
1: Oh, ja, das geht ja noch.
0: Ja, das ist ähm, definitiv günstiger als die deutsche Konkurrenz, muss man leider sagen. Ja
1: <lacht> und so ein First Class im Vergleich? Ähm, Oder Business? Düsseldorf, <lacht> äh, ja,
0: wenn wir bei der Business anfangen, sind wir Düsseldorf-Duo. Das ist gar nicht so teuer in Anführungsstrichen. Da liegen wir, glaube ich, bei 1800 Euro hin und zurück. Geht.
1: Ähm,
0: man muss dazu sagen, wenn man äh, ab Deutschland fliegt, je nachdem, wo man wohnt, ähm, wenn das 80 Kilometer im Umkreis des Flughafens sind, wird man mit einem mit Limousine abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht. Das ist inklusive. Nee. Man gönnt sich ja sonst nichts. <lacht> ähm, und ähm, ja, da sind halt noch so ein paar andere Spielereien mit dabei, das ist schon ganz schön. Für ein First-Class-Ticket Ähm du darfst du bei ja, so sieben, achttausend Euro musst du da
1: schon hinlegen, hin und zurück. Ja, oh, na gut, das denkt man sich, glaube ich, auch, wenn man. Ja. Ich meine, du und ich werden, können uns das ja nicht leisten, ne? Von daher. Äh, nee, leider <lacht> ist nicht da. da Mache ich den falschen Beruf <lacht> für, ne? Genau, du stehst da und arbeitest für die Leute, die sich das leisten dürfen. Ja, richtig, genau. <lacht> mehr oder weniger. Wobei, ähm, braucht man für First Class nochmal speziell eine Schulung oder ja. sowas? Ja.
0: Ähm, es gibt sogenannte Service-Konzepte für alle Klassen. Und ähm, bei die Economy bekommt jeder die Ausbildung, weil jeder in der Economy anfängt. Und man arbeitet sich bei Emirates hoch. Das heißt, man kann sich dann nach einer gewissen Zeit und nach gewissem ähm, gutem Verhalten, guter Führung, wie man so schön sagt, in der Firma... Ähm, Bewerben auf eine Business-Class-Position, bekommt dann wieder zwei Wochen Training. Das ist ein Service-Konzept, wie man mit Gästen spricht. Und das gleiche in der First Class. Ich habe in der Business Class zum Schluss gearbeitet. First Class, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so viel Liebe zum Detail und so viel, man verzeiht mir das Wort Arschkriecherei zwischendurch, <lacht> das wäre nichts für mich gewesen.
1: Du hattest also ein Schwan aus Eis. Schnüssen natürlich, natürlich. Und, äh, aber gleichzeitig noch
0: äh, äh, eine Eistorte backen und ja, äh, noch, äh, die Kinderversorgung natürlich also auch.
1: alles äh, rum und dran. Verstehe. Genau, natürlich. Und äh, Porzellan mit Goldrand. Das sowieso. <lacht> Gut, das gibt's ja da eh. Ne? Aber
0: Mund geblasen und Hand geklöppelt noch <lacht> dazu. Ne? Also.
1: Natürlich. Und selbstgeschmiedetes geschmiedetes äh, Besteck auch noch. Ja. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> das gehört
0: äh, zum Paket dazu. Ja.
1: Was hat ihr denn, hat ihr, gab es einen Unterschied zwischen Economy und Business für dich? Also hat das eine dir mehr Spaß gemacht als ja. das andere?
0: Ähm, es gab da ein Erlebnis, das das ganz gut beschrieben hat. Ich habe vor der Umschulung in die Business Class im Bereitschaftsdienst bin ich aktiviert worden für einen Flug nach Sydney und wusste aber nicht, dass es in der Business Class stattfindet. Das hat man mir erst an Bord gesagt, dementsprechend groß war die Freude dann, <lacht> weil es ein Unterschied ist, ob man auf einmal 400 Gäste oder nur noch 72 bedienen muss. Oh ja, natürlich. Und der Unterschied hat sich darin klargemacht, dass ich während des Fluges in der Business Class mit dem Abendessen-Service fertig war. Und das war auf dem A380, sprich oben im Oberdeck, bin dann hinten die Treppe nach unten. Und das klingt jetzt total plump, aber es war schlagartig laut, es roch komisch, und die Leute fingen alle an, irgendwie nach mir zu schreien und mich anzufassen. Es war halt wirklich wie, als ob man von einem Haus in den Kuhstall geht. Und so ist halt schon der Unterschied. Also Economy Class hast du auch ganz nette Leute dabei, gar keine Frage, aber du merkst halt einfach den Unterschied. Allein platztechnisch, auf einer Fläche, wo normalerweise 350 Economy Class Passagiere sitzen, sitzen halt dann jetzt nur 72 Passagiere. Also das macht schon viel aus.
1: Ja klar, das ja. kann man sich gut vorstellen. Und gut, Economy kann sich an den dann noch jeder leisten. Also genau. sitzt dann sozusagen auch jeder mit drin. Ne? Da Krieger. sitzt alles. Das klingt zwar abwertend ein bisschen, nee, aber <lacht> Du hast aber
0: vollkommen recht, das ist wirklich so. Man also. muss
1: sich das ja so sehen im Endeffekt. Mit A380 für sehr interessierte Leute. Wie ist das Erlebnis, so in so einem Flugzeug zu sein? Ich meine, gut als Passagier kann man, ist es sicherlich anders als für jemand, der dort arbeitet, aber wie wie war es für dich, so im Vergleich zu einem kleinen German Flieger, sagen wir mal?
0: Ähm, <lacht> sehr eindrucksvoll, ähm, dass sich, Gott, ich möchte jetzt nicht lügen, 120 Tonnen Startgewicht einfach so in die Luft heben können. Ähm, Im Vergleich mit der Hummel, wie war das? Ähm, eigentlich darf die Hummel gar nicht fliegen physikalisch, aber es hat dir noch keiner gesagt, so nach dem mhm. Motto. Ähm, so fühlt es sich da auch an. Ähm, ich weiß, mein erster Flug, ich bin gestartet und habe gedacht, so, die Triebwerke sind noch gar nicht an. Also der ist so leise, der ist so gedämmt innen drin, das ist ein ganz anderes Flugerlebnis. Man hat ein ganz anderes Raumerlebnis. Ähm, zumal bei Emirates ähm, so kleine LED-Lämpchen in den Decken eingebaut sind, die nachts halt wirklich aussehen, als ob ein Sternenhimmel leuchten würde. Die sind auch so ein bisschen... Manche gehen an, manche gehen aus, manche flackern. Also es sieht wirklich aus wie so ein Sternenhimmel. Es ist schon ein tolles Erlebnis, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ähm, das modernste Flugzeug momentan und doch es ist es sehr schön.
1: Total nett. Ja. Klingt sehr gut. Ja. Und wie war... Dubai an sich für dich als Lebensraum, ähm, in dem du ja natürlich gewohnt hast in der Zeit, mehr oder weniger. Wahrscheinlich fast zu mehr unterwegs. Ja. Stelle ich jetzt mal.
0: <lacht> ja, ich war quasi nur zum Schlafen und zum Essen zu Hause, wenn man zu Hause zu Hause nennen will. Weil man kommt von der Firma einer WG gestellt und wohnt halt mit wildfremden Menschen zusammen. In meinem Fall eine Dreier-WG. Der Anfang war vollkommen okay. Ich bin immer jemand, der am Anfang total euphorisch ist und alles durch die rosa Brille sieht und das teilweise sehr lange dauert, bis dann Alltag einkehrt oder bis man wirklich die Realität sieht. Anfang Europäer gehabt. Das war eigentlich ganz nett irgendwie. Man gewöhnt sich dann daran. Später haben sich die Wohnverhältnisse geändert, sodass ein Vietnamese dazugekommen ist. Der war auch noch okay. Und später kam halt ein Libanese und ein Malaya. Und der Malaya war halt wirklich nicht so... Ja, der sauberste und es ist halt schwierig, wenn zwei unterschiedliche Kulturregionen zusammenwohnen müssen auf engstem Raum. Klar, man hat sein eigenes Zimmer und sein eigenes Bad. Ich bin später in das große Zimmer umgezogen, hatte dann meine, weiß also ich nicht, 25 Quadratmeter ein Zimmer für mich alleine. Nichtsdestotrotz ist es kein Ort, wo man seine Batterien wieder zu 100 Prozent aufladen kann. Dubai an sich kann ich nur empfehlen für jeden Touristen, der gerne mal irgendwie was Wochenende dahin möchte. Nur es reicht, Donnerstagabends hinzufliegen und sonntags wieder nach Hause. Oh, Wahnsinn. Ähm, <lacht> es ist wirklich nichts mehr als ein, als ein Städtetrip, wie wenn man kurz nach London fliegen möchte. Es sieht so groß aus, es ist riesig, es ist unglaublich oberflächlich und künstlich. <lacht> ähm, es hat nichts mehr mit diesem orientalischen Traum zu tun, den man ganz oft äh, sieht oder in Aladdin ganz oft irgendwie noch so vermittelt bekommt. <lacht> ähm, Walt Disney. Genau, Walt Disney halt. <lacht> es ist gigantisch, was Menschen bauen können. Als Beispiel den momentan größten Turm der Welt in buschka Khalifa mit seinen 850 Metern. Wahnsinn. Ähm, es ist auch Wahnsinn, wenn man davor steht. Das glaube ich. <lacht> Aber man hat halt ganz schnell alles gesehen, sodass das Leben auch sehr oberflächlich ist. Da ähm, du hast viele Kollegen um dich drumherum, aber du kennst dich nicht. Du bist einer von vielen. Das ist sehr anonym. Dementsprechend hat man so seine zwei, drei Leute, mit denen man viele unterwegs ist. Und wenn die fliegen sind, dann schläft man. Ich habe teilweise bis zu 18 Stunden am Tag geschlafen, weil ich fertig war von
1: der Arbeit. Klar, das muss man ja auch irgendwann wieder kompensieren, das Ganze, ne? So ein bisschen Ganz genau. zumindest, wenn das überhaupt äh, noch möglich ist. Später, wenn man eine Weile geflogen ist. Hat sich das dann für dich gesundheitlich bemerkbar gemacht? So, auch so Jetlag und sowas?
0: Ja, also ähm, ich bin eigentlich keiner, der mit Jetlag sonst Probleme hatte. Ich war früher schon öfter in den USA, aber ähm, Emirates hat es einem nicht leicht gemacht, vom Jetlag oder den Jetlag gar nicht erst zu bekommen, beziehungsweise, wie soll ich das sagen, kam gar nicht erst dazu, groß Jetlag für irgendeine Zeitzone zu entwickeln, weil man so oft durch die Zeitzone geflogen ist dass der Körper einfach gar nicht mehr wusste, wann und wo ist man und warum. Also es gab den Fall, dass ich irgendwann mal ähm, mitten am Tag ähm, in Seattle aufgewacht bin und nicht mehr wusste, ob ich jetzt im Hotel bin, ob ich zu Hause bin. Also es ist schon gesundheitlich nicht so einfach gewesen. Zumal es dazu kommt, wenn man dann irgendwann mitten in der Nacht mal aufwacht, hat man Hunger und dann isst man alle möglichen Mist dementsprechend waren, ähm, ich habe während des Grundtrainings 10 Kilo abgenommen, mhm. waren die auch relativ schnell wieder drauf. Na, weil nachdem ich die Uniform hatte, wurde, wird man auch nicht mehr gewogen. Und äh, die Uniform hat äh, ganz viel Stretchanteil, was sehr angenehm ist. <lacht> ähm, ja, genau. Deswegen, ähm, man muss da halt sehr, sehr stark auf sich achten. Viele Kollegen entdecken da Sport für sich. Ich bin leider ein totaler Antisportler und mehr so der Couch-Potato und äh, das ist mir dann ein bisschen zu Verhängnis geworden.
1: Mhm. Ja, kann man sich gar nicht so gut vorstellen. Ne? Eigentlich, wenn man so denkt, du läufst eigentlich ganz viel in deiner Schicht ja. und äh, du müsstest dir das eigentlich so abrennen, ne? aber gut.
0: Ja gut, wenn du entsprechend noch zusätzlich entsprechend isst, also ja. pro <lacht> pro Strecke, wenn du einmal von vorne nach hinten läufst auf dem ähm, A380, sind das 80 Meter, so rund. Ja, das läufst jetzt einmal und du hast aber auf dem langen Flug bis zu drei Services, die du hin und her läufst, dann läufst du mal nach oben und nach unten und haben schon so auf deine so paar Kilometer am Tag, das ne? Das glaube ich. Ja. Auf engstem Raum. Ja, natürlich. <lacht>
1: auf engstem Raum. Ich glaube, das, ist, das wäre für mich das Schwierigste, dass du mit dem Bewusstsein deine Schicht durchmachst, Gäste zu haben, vielleicht die schlimm sind und denen du nicht entkommen kannst. Ne? Das stelle ich mir schlimm vor, irgendwie.
0: Hey, du musst halt generell in der Fliegerei dieses Gefühl entwickeln, könnte das ein Problem werden? Wenn ja, dann lassen wir es am Boden noch, weil mit in die Luft nehmen, da kannst du es nicht mehr ändern. Ja. Du kannst ja schlecht mal eben sagen, so, jetzt raus hier und mach die Tür auf und setzt den auf den Flügel genau. in die stelle Ecke. Ne? Das bitte bitte springen Sie jetzt. Genau.
1: Das kann ich mir echt nur schwer vorstellen. Ich meine, ich ich kann das ja selber mit Gästen und Gastverkehr zu tun so haben mhm. aber bei mir sind die Gäste eben wieder weg nach ein paar Minuten Ja. bei dir im Zweifel leider mehrere die nächsten Stunden 17 da, Stunden ne? da ja genau das ist echt eine Sache die denke ich ist eine starke Herausforderung auch ne? innerhalb des Berufs einfach welche Orte auf der Welt hast du denn in deiner Laufbahn jetzt bei Emirates gesehen und vielleicht auch ein bisschen mehr gesehen als nur Hallo Flughafen Ach Gott. <lacht> ähm. Es müssen nicht alle sein natürlich. Oh, Gottes Willen. Super Highlights vielleicht. Ja, so also die Highlights.
0: Ähm, <lacht> Vietnam, ähm, sprich Saigon, was mittlerweile Ho Chi Minh-Stadt äh, heißt. Traumhaft schön. Die Stadt an sich selber nicht. Die war relativ dreckig und laut. Und halt, ähm, Vietnam wie überall in, in der Region Asiens äh, sind äh, Motorroller das beliebteste Verkehrsmittel. Aber ansonsten, außerhalb, wir sind ein bisschen nach außerhalb gefahren, ein paar Kollegen und ich, selten so schöne Landschaft gesehen. Und wenn man Reisfelder sieht, es ist total klischee, jetzt, wie man es im Fernsehen sieht. Aber es hätte echt direkt aus so einer National Geographic-Doku ähm, <lacht> sein können. Echt schön. Ja. Ansonsten Neuseeland, ein Traum, wo man als Deutscher relativ schwer nur hinkommt, mit Zwischenstopp über Singapur oder eben Dubai, weil halt Direktflug nicht möglich ist aufgrund der Entfernung. Auch selten so viel grüne Landschaft äh, gesehen und so viel Natürlichkeit noch, auch was Menschen angeht. Also vom, vom Schlag Mensch her ähm, ganz, ganz toll. Das auf jeden Fall, ja. Ich muss sagen, ich habe im Emirates ähm, Streckennetz eigentlich alles gesehen, was irgendwie einen Hotelaufenthalt hatte, bis auf Rio. Das fehlt mir noch. Okay. Ja, das steht noch auf der Liste. Das
1: kriegst du ja vielleicht demnächst. Ja, hoffentlich. Toi, toi, toi. Das wäre doch schön. Warum ging Rio nicht? War das nicht auf deinem
0: Reise ähm, Doch, ich hatte. Ähm, du kannst dir als Flugeleiter ähm, ja auch immer was wünschen, wo du mhm. gerne hinfliegen möchtest. Das hat nur leider nie geklappt, weil natürlich jeder nach Rio fliegen wollte. Ja. Und ähm, auch wenn du, du steigst mit deiner Zugehörigkeit natürlich an Seniorität, ähm, also an der Macht in Anführungsstrichen, äh, die, die äh, noch nicht so lange dabei sind, äh, irgendwie denen zuvorzukommen, was Wünschen angeht. Ähm, aber es ist einfach so beliebt gewesen, das Ziel. Und wenn nur zwei Maschinen täglich maximal dahin gehen, Hast du nicht groß Chance, da irgendwie draufzukommen zu kommen, ja. Ich habe mich dann auf die Ziele beschränkt, die ich auf jeden Fall packe, wo ich weiß, dass ich auch mitkomme. Und ähm, genau. Rio ist Gott sei Dank ein Ziel, das man von Deutschland aus mit knapp 13 Stunden Flugzeit immer noch einigermaßen gut erreichen kann. Das geht, ja. ja.
1: Ich ist mir ja irgendwie noch länger vorgestellt tatsächlich.
0: Nee, durch die, Gott sei Dank, durch die Erdkrümmung äh, ist das relativ flott. Ja.
1: <lacht> Stimmt man. Da denkt man aber gar nicht so dran, ne? Und diese ganze ähm, Zeitverschiebung und das ganze Drumherum, ja. was da so stattfindet, geografisch. Ja. Wie ist das Leben so im Wüstenklima? Wenn man keine... Du hast ja selber mir vor einiger Zeit, als du noch in Dubai warst, erzählt, dass äh, Jahreszeiten dort nicht stattfinden, also dass eigentlich das ganze Jahr über nur Sommer ist, ne? Mehr oder weniger. Genau. Ähm, und wie hat sich das so für dich... Wie hast du das erlebt?
0: Es gibt drei Tage Regen im Jahr schreien ganz viele Deutsche wahrscheinlich,
1: ja toll, ich
0: will da hin. <lacht> ähm, der Sommer kann brütend heiß sein, wenn bis zu 55 Grad im Schatten, von der Sonne nicht zu schweigen. Ähm, ja, ich weiß nicht, bis zu 70 Grad sind da, glaube ich, mal gemessen worden in der Sonne. Das hat ja echt aufpassen. Zumal Dubai an sich natürlich eine Stadt ist, die im Sand gebaut ist. Ähm, die Wohnung, wo ich gewohnt habe, war wirklich in der Wüste. Also ich habe eine Tafelstunde ins Stadtzentrum gebraucht. Das heißt, wenn Sandstürme waren und die kamen sehr oft vor, hast du halt den Sand überall. Ähm, innen drin ist alles klimatisiert. Ähm, sogar die Bushaltestellen haben eine eigene Klimaanlage, weil es halt ansonsten nicht auszuhalten ist. Vor allen Dingen die Damen in ihren schwarzen ähm, Abayas nennt sich das traditionelle Gewand, würden sonst kaputt gehen in der schwarzen.
1: <lacht> ähm, <lacht> das schöne Make-up
0: würde verlaufen, das ging eher nicht. Ja. Oh Gott, das ja. ähm, ansonsten habe ich es eigentlich relativ gut vertragen anfangs. Dadurch, dass ich ähm, monatlich mehrmals irgendwo auf der Welt unterwegs war, habe ich ganz viele Klimazonen auch. Mitbekommen. Ich kann es keinem empfehlen, da auf Dauer zu legen, weil die Klimalage auch natürlich ähm, die Haut austrocknet. Das ist, ist so ein Punkt. Und man, ähm, wenn man es zu warm stellt, kann man nachts nicht schlafen. Wenn man zu kalt steht, dann hat man direkt eine Erkältung. Dann kommst du aus einem 18-Grad klimatisierten Raum, gehst nach draußen, kriegst den Hitschlag und gehst mhm. dann direkt wieder in den Bus rein. Es ist halt immer so ein bisschen so ein Wechselspiel. Sehr also, extrem, ne? Ja, von einem Extrem ins nächste, Jahr. Dann bist du, weiß ich nicht, fliegst du im Winter fliegst du nach New York, wo mal eben irgendwie ein halber Meter Schnee liegt und am nächsten Tag bist du wieder bei, im Winter sind es immer noch 30 Grad im Schatten. Es ist halt schon sehr, sehr extrem und sehr krass für den Körper. Ja,
1: ja das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen wird man als äh, jemand der Jahreszeiten kennt, wahrscheinlich irgendwann verrückt, wenn man die ganze Zeit nur eine Sonne und Hitze vor der Tür hat. Das ja. kann ich mir jedenfalls für mich vorstellen. Hm? Ähm, deswegen denke ich, ist das gar nicht so... Einfach auszuhalten auf Dauer. Hast du eigentlich ähm, dort auch einmal Einheimische kennengelernt?
0: Ja. Ähm, es gibt bei Emirates natürlich auch ein, einige Einheimische, die da arbeiten. Jetzt muss man dazu sagen, Dubai besteht nicht ähm, nur aus Arabern. Also es sind viele Araber da, aber halt nicht viele, die in Dubai oder Umgebung geboren wurden, ähm, weil da die Bevölkerungsrate sehr, sehr rückgängig ist. Ähm, die Stadt an sich besteht eigentlich nur aus äh, Zuwanderern, die in allen möglichen Bevölkerungsgruppen und äh, Arbeits ähm, Stellen ähm, ins Land geholt werden und ähm, doch, aber so ein, zwei habe ich ähm, hatte ich auch Kollegen, mit denen ich ähm, gesprochen habe, mit denen man öfters mal was zu tun hatte, die, ähm, ja man sagen muss, sehr privilegiert sind, ähm, dort unten geboren zu sein. Aufgrund der Reformen die in den 70er Jahren war, haben die halt sehr viel bekommen von ihrem, von ihrem Scheich, von dem Gebieter des Landes, wenn man das so sagen möchte was allein geldtechnisch mit nichts aufzuwiegen war, was, was wir an Gehalt bekommen haben. Also da fällt einem schon echt die Kinnlade runter. Man muss dazu sagen, alles sehr, sehr nette Menschen. Ich habe auch das Arabische und diese Arabische Herzlichkeit sehr, sehr zu schätzen gelernt. Und das ist auch einer der wenigen Punkte, die ich an dem Leben dort hier in Deutschland mittlerweile vermisse, diese Herzlichkeit und diese auch einfach Freundlichkeit und Respekt gegenüber dem dem anderen, ja.
1: ja das glaube ich, das vermisse ich hier auch des Öfteren. Also mittlerweile <lacht> <lacht> man merkt es ja immer mehr und äh, die, also ich, das mag vielleicht auch Tische-mäßig jetzt klingen, ähm, das mag vielleicht auch an den deutschen liegen die ja generell eher als Meckerer gelten, ne? ja, richtig. <lacht> als ewig motzende sozusagen. Ähm, kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass das auch, äh, dass man das da extrem den Unterschied merkt. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber ich finde das auch woanders. Also ich habe ähm, chinesische Kollegen und die sind immer, also zumindest da außen hin, immer gut gelaunt, die lächeln immer, die sind immer freundlich. Ja. Und ich glaube, so. ne, ich finde ja selbst, wenn man hier mal in einem guten chinesischen Restaurant essen geht oder auch sogar in einem türkischen von mir aus, die sind immer gastfreundlich und extrem, also sehr nett. Ne? Und ich glaube, dass da fehlt es uns, uns hier oftmals dran. Leider Gottes. Warum auch immer. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, diesen diesen ganzen Unterschied ähm, mal erzählt zu kriegen. Das ähm, macht auf jeden Fall mal ein ganz anderes Bild, finde ich, weil das ist ja schon... Ein Stückchen weg und gerade so die Emirate sind glaube ich ja auch relativ behaftet, was manche Dinge angeht ne? und deswegen ähm, ja. ist es schön mal von jemandem was zu hören, der auch wirklich da gelebt hat eine Weile und ein bisschen was gesehen hat, ein bisschen Eindruck bekommen hat ne? und ähm, nur noch ganz kurz abschließend dazu als Frage, wie hast du denn so den Umgang mit Frauen zum Beispiel erlebt? Man, da hat man ja auch immer ganz äh, komische Bilder am Kopf, sage ich jetzt mal, ob die jetzt wirklich stimmen oder nicht. Das wirst du jetzt gleich äh, bestätigen oder eben nicht. Aber <lacht> so, wie war das zum Beispiel? Wie, wie krass ist das? Äh, oder gibt es da eigentlich einen sehr, einen sehr un großen Unterschied zwischen Mann und Frau, wie man das so vom Hören sagen mitbekommt oder auch nicht?
0: Ja, zuerst es hält sich dieses äh, Klischee, dass jede Frau... Ähm, äh, diese schwarze Kutte trägt, weil sie muss, weil ihr Mann nicht möchte, dass andere Männer sie sehen. Das stimmt in den Emiraten nicht. Das mag auf gewisse Teile der Türkei vielleicht zutreffen, wo sie auch sich komplett verhüllen. Ähm, in den Emiraten ist es so, dass eine Frau sich dann nur dann, oder ja, sie muss sich nicht verhüllen. Sie verhüllt sich aufgrund ihres Glaubens, weil sie sagt, sie möchte nur ähm, Allah quasi komplett und natürlich im Ehemann ähm, kom sich komplett zeigen. Das heißt, der Außenwelt... Meistens, man kann das auch aus Deutschland mittlerweile, sieht man, dass die Damen halt das Gesicht frei haben und die Hände. Die ursprünglichste Form der ganzen ist, dass die Frau komplett verhüllt ist, inklusive weißen Handschuhen. Was sich immer dann interessant äußert, wenn die Dame etwas essen möchte, weil dieses Lätzchen was über dem Kopf hängt, muss ja dann auch hochgehoben werden. Und das wird dann hochgehoben, dann wird die Gabel zum Mund geführt und dann wird das wieder verhängen lassen. Das sieht interessant aus. Ansonsten hat eine Frau in den Emiraten, also auf jeden Fall in Dubai und in Abu Dhabi und in größeren Gebieten sehr viel wert. Ich lasse bewusst da Katar mal außen vor. Die haben, was Menschenrechte sind, die Mittelalter glauben, wieder aufgenommen, dass Frauen Hexen sind, so nach dem Motto übertrieben gesagt. Mhm. In Dubai ist es so, dass ähm, auch in vielen öffentlichen Behörden und, und generell in großen Firmen Frauen auch in den Führungsspitzen mitsitzen. Im Beruf des Flugbeleiters äußert sich allerdings als Frau eher negativ, weil viele männliche Gäste vor allem natürlich erwarten, dass die Frau komplett unterwürfig ist. Das ist bei den Arabern so, das ist vor allen Dingen bei den Indern so. Bei den Afrikanern ist es sogar so krass, das hat mir mein Gast erzählt, dass ähm, die Frau dem Mann nicht in die Augen zu gucken hätte. Das wäre sie nicht wert, ihm in die Augen zu gucken. Und das erwarten die Gäste natürlich dann auch von den Kollegen. Kolleginnen. Ansonsten gibt es auch spezielle Parts in dem Training, dass man zum Beispiel, wenn ein Paar zusammenreist, dass man ihn immer zuerst anspricht als Mann, weil Mann zu Mann unterhalten geht und der Mann fragt dann seine Frau, was die Frau essen und trinken möchte. Wenn die Frau einem antwortet, darf man mit der Frau sprechen. Wenn die Frau dem Mann antwortet, ist die Frau für ein Tabu. Mhm. <lacht> da muss man sich erst dran gewöhnen. glaube ich. Ich bin gerne so eine Labertasche und da muss ich mich echt auch ähm, leider schmerzhaft dran gewöhnen, äh, als mich ein Herr da mal äh, sehr unschön äh, zurecht wies, was mir dann einfallen würde, mit seiner Frau zu sprechen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das ein ganz normales. Ähm, es ist sehr schön zu sehen, wie die Männer mit ihren Frauen umgehen in der Öffentlichkeit. Die Frauen sind natürlich behangen von oben bis unten mit, mit äh, Schmuck und wertvollen äh, Accessoires und ähm, unglaublich tolles Make-up. Ich habe selten so hübsche Frauen gesehen äh, auf der Welt wie in den äh, arabischen Ländern, ähm, doch, das äh, auf jeden Fall. Aber generell muss man sagen, die Menschen sind sehr gepflegt da unten. Also auch die Männer, die, wenn sie das traditionelle Gewand tragen, ähm, laufen die ja nur in so, wie würden Birkenstocks dazu sagen. Mhm. Ähm, sehr gepflegte <lacht> Füße, genau, schön Aber ohne Tennissocken, bitte. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ja, doch, sehr gepflegt äh, generell aussehen.
1: Wie war denn so, hast du, warst du denn mal ähm, unterwegs, also so im Nachtleben zum Beispiel feiern? Ja. Wie wird das da gehandhabt, gerade was Alkohol angeht und so. wo wir ja wissen, dass Alkohol eigentlich meine ich zumindest, es dort mehr oder weniger tabu ist. Ne? Hm. <lacht> ähm,
0: Nachtleben findet in, in Dubai wie auch in Abu Dhabi nicht wie bei uns statt, dass an irgendwelchen Straßenecken äh, Discos sind und so. Disken, Diskos, ja auch immer die Mehrzahl davon ist. <lacht> ich, ähm, glaube ich glaube Diskos. Ich glaube auch Discos. <lacht> ähm, sondern äh, das Ganze spielt sich für Hotelbars und, und, und Hotellounges und Clubs ab. Ähm, Aufgrund dessen, dass halt Alkohol ähm, in den Emiraten nicht frei verkäuflich sind. Man muss, als äh, wenn man dort wohnt, ähm, bekommt man eine sogenannte Resident Card. Da muss man eine Alko Alkohollizenz beantragen, die umgerechnet 40 Euro kostet jährlich. Die muss man auch jährlich erneuern lassen. Man darf damit maximal 100 Euro im Monat für Alkohol ausgeben, was sehr schwer ist, weil Alkohol in Dubai sehr, sehr teuer ist. Man darf vier Liter einführen, das heißt, das habe ich dann genutzt, wenn ich irgendwo aus der Welt herkam, oder Alkohol billig war, habe ich dann Alkohol mit nach Hause gebracht. Das zum Thema Alkohol an sich, Nachtleben, ja, es ist halt nicht wie bei uns, dass man sich gut angeheitert irgendwo dann noch zusätzlich die Kante gibt und versackt. Aufgrund des Preises kommt das halt schon mal nicht vor. Ansonsten Gibt es das typische Nachtleben ähm, wie bei uns, was bei uns mehr so ein bisschen ähm, Schickimicki oder High Society wäre, ist halt da unten Standard. Ja. Also du gehst da unten nicht mit äh, einer Jeans und Turnschuhen Feiern, weil da kommst du nirgendwo rein, sondern musst dich schon äh, Hemd und zumindest eine, eine Stoffhose anziehen. Was sehr zelebriert wird, ähm, ist der Brunch, aufgrund dessen, dass da viele Engländer in Dubai leben. Ähm, gibt es jeden Freitag ähm, ab 11 Uhr Brunch in den verschiedenen Hotels. Da habe ich auch einige mitgemacht. Dort wird allerdings gesoffen ohne Ende, weil in diesem Brunch-Paket ist immer Alkohol inklusive. Das Essen ist ein Traum, aber es, ist, es gibt auch Alkohol ohne Ende. Ähm, da versagt man dann gerne mal. Mhm. Das macht man aber halt nicht so oft, weil so ein Brunch-Paket dann halt gerne mal 150 Euro kosten kann pro Person. Das ja. ist viel. Ja.
1: Aber gut, wenn alles dabei ist... <lacht>
0: Dann nutzt man das natürlich Dann, aus. Klar, natürlich muss man. Ja, genau.
1: Das ist gut. Wie würdest du denn deine Zeit in Dubai grundsätzlich beschreiben? Was hat dir das gebracht, menschlich? Wie hat es sich, wie hat es sich am Endeffekt für dich gestaltet? Hast du alles erlebt, was du dir vielleicht erhofft hast? Und ähm, ja, wie war das einfach im Nachhinein für dich?
0: Es hat sich, es ist anders ausgegangen, als ich dachte. Ich bin damals mit dem Glauben nach Dubai gegangen. Ähm, dass äh, das Thema Deutschland für mich damit abgehakt ist. Ähm, das hat sich ähm, nach einem Jahr widerlegt, sodass ich die Vorzüge von Dubai schätzen gelernt habe. Das ist einer der Punkte. Ich bin sehr froh, Deutscher zu sein, wenn man das in der heutigen Zeit so sagen darf, ohne direkt irgendwie schief angeguckt zu werden. Ähm, ich habe sehr viel Elend gesehen auf der Welt, sehr viel Armut und äh, bin daher sehr glücklich, äh, in einem, in Anführungsstrichen, noch reichen Land aufgewachsen zu sein. Ähm, ansonsten habe ich gelernt, sehr, sehr geduldig zu sein und ähm, noch geduldiger zu werden, als ich es bin. Was mir nicht immer gelingt, aber man arbeitet ja an sich. Ja, ich hab, hätte nie gedacht, ähm, wenn man mit so vielen Nationen zusammenarbeitet, dass es a zu so viel Komplikationen kommen kann, ähm, aber auch nie gedacht, so viel von verschiedenen Menschen zu lernen und ich meine jetzt nicht irgendeine Sprache zu lernen, sondern einfach diesen kulturellen Umgang, dass man weiß, wenn man zum Beispiel nach China fliegt, und man übergibt jemandem eine Visitenkarte oder reicht einem einfach nur ein Tablett an, dass man das mit beiden Händen zum Beispiel macht, weil das den anderen ehrt. Und wenn man das mit einer Hand macht, entehrt das den anderen mhm. im traditionellen Sinne. Solche Ges Sachen hätte ich normalerweise nie gelernt standardmäßig. Und darüber bin ich sehr froh. Es sind diese, diese Kleinigkeiten, die mir sehr viel gebracht haben. Ich war sehr unzufrieden mit der Situation, als ich gegangen bin und habe auch gerne sehr negativ ähm, auch meine Meinung kundgetan, was Emeralds anging und auch das Leben in Dubai. Ich muss aber jetzt im Rückblick sagen, nachdem ich ähm, gut zehn Monate wieder in Deutschland bin, es war das Beste, was ich machen konnte zu der Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal genauso machen würde mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, aber ähm, ich möchte es nicht müssen.
1: Ähm, ja, da lernt man ja, sieht man ja auf jeden Fall, was man hier hat, was man ne, was man vermisst und was äh, was aber auch gut ist äh, an, der, an, der, an seiner Heimat, sage ich mal. Genau. Ähm, da hast du ja, das hast du ja als Öfteren auch mal so ein bisschen durchblicken lassen zwischendurch, <lacht> was ja auch total normal ist. Ne? Wenn man hier aufwächst dann, und in so eine fremde Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen, kommt, dann ähm, fallen einem solche Sachen natürlich auf. Und ähm, was hat dich im Endeffekt dazu bewogen, relativ schnell, sage ich mal, wieder doch wieder nach Deutschland zu gehen?
0: Es war gar nicht direkt so das Thema Heimweh. Das habe ich Gott sei Dank nie gehabt, dadurch, dass ich ähm, als Deutschsprachiger oft auf Deutschlandflügen eingesetzt wurde. und auch eine sehr gute deutsche Freundin dort kennengelernt habe, die im gleichen Haus, wie ich gewohnt habe. Es war a. der Faktor, dass die Germings oder dass man mir gesagt hat, dass die Germings wieder einstellt zur alten Kondition und man mir gesagt hat, ähm, mach es jetzt, weil wir nicht wissen, ob es in zwei Monaten, drei Monaten noch geht, ob sie dann überhaupt noch suchen. Das war ein Punkt. Und der andere Punkt war, dass ich zu diesem Zeitpunkt verschiedene Vorfälle gehäuft haben, die ähm, ja so dermaßen auf den Senkel gegangen sind und ähm, ich mit der Gesamtsituation einfach total unzufrieden war und ich einfach meine Batterien nicht mehr aufladen konnte. Wenn man in, eine, in ein Zimmer kommt, was einem ja nicht gehört, aber einfach, was man sich irgendwie versucht hat, schön und persönlich einzurichten, ähm, wo man aber immer weiß, man ist hier total fremd und man ist eigentlich total allein und total anonym, zerrt das total an den Kräften und das ähm, war einer der großen Punkte, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich pack das nicht mehr. Habe ich dann wieder bei der Dörmings beworben und das hat auch spontan wieder geklappt. Und äh, <lacht> genau, jetzt bin ich seit 1.4. wieder in Deutschland.
1: Ja, so schnell ging das. Tja. <lacht> Aber vorher ist ja noch, bevor du nach Deutschland kamst, glaube ich, war das tatsächlich schnell, ist ja leider Gottes ähm, das Flugzeug abgestoßen. Hm, ne? Im März, ja. Was ja sicherlich für dich noch ein ganz... Also, viel schlimmerer Shop war als für mich vielleicht als Außenstehenden oder für andere Leute, die außenstehend sind. Weil ja. man natürlich nicht sagen kann, dass, äh, dass das einen nicht irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass einen das nicht irgendwie, also, mir war das natürlich nicht egal und ich, ich glaube, niemandem der in unserem Umfeld war das egal, aber ich denke, wenn man dort wieder arbeitet, ähm, und dort mal gearbeitet hat, ist es noch was ganz, ganz anderes. Ähm, ja, definitiv. Hast du die Crew gekannt oder Leute von der Crew? Die Kabinenchefin, ja. Oh nein.
0: Ähm, ich habe auch, ähm, das ist ein bisschen unheimlich, noch eine Woche vorher mit ihr über Facebook geschrieben, weil sie vorhatte, nach Dubai zu kommen, in Urlaub mit ihrem Freund. Hatte mich gewundert, dass dann auf die Frage, welchen Flug sie denn nehmen würde, keine Antwort mehr kam, eine Woche später, und ich war zu dem Zeitpunkt in Seattle auf meinem letzten Flug mit Emirates, und es gibt immer so Momente im Leben, wo man nicht genau weiß, warum irgendwie was passiert, oder warum das gerade so ist, wie es ist. Ich bin, das, so bestimmte Sachen vergisst man nicht, um, um halb drei morgens schlagartig wach geworden und war hellwach. Und wusste aber nicht warum, weil eigentlich körperlich war ich noch total am Ende vom Flug sind auch knapp 16 Stunden nach Seattle der Flug. Und ähm, wettertechnisch war es im März auch nicht gerade so prickelnd. Es war halt ähm, schweinekalt. Ähm, Seattle ist zwar traumhaft schön als Stadt, aber ähm, ich war einfach fertig und ähm, hatte dann eine Nachricht bekommen von einem ähm, Freund, der bei Lufthansa arbeitet, der gesagt hat, mach mal es hier in Ändern. Setz dich aber vorher hin. Und dann war das eigentlich für mich gelaufen und eigentlich auch der Rückflug nach Dubai an sich, weil man versucht, das so ein bisschen zu verdrängen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wer drauf war. Ähm, aber trotzdem hat man die Firma, wenn man zwei Jahre in einer Firma gearbeitet hat, schon so ein bisschen mitgestaltet. Zumal in der Zeit, wo ich da war, auch der Umbruch war von ähm, normaler kleiner Airline zu äh, von Lufthansa aufgekauft. Ja. Und ähm, ja, es war schon in der Anfangszeit war es nicht leicht, wobei ich ganz gut da drin bin, Dinge zu verdrängen und erstmal in eine Kiste zu packen und sie dann irgendwann rauszuholen, ähm, wenn sie nicht mehr in dieser Kiste bleiben wollen.
1: Ja. ja, hast du vorher schon gewusst, dass du wieder zurückkehrst? Also war das schon ja, das fest? war. Das schon fest? Ja,
0: genau. Es stand fest, dass ich ähm, zwei Wochen später den Kurs anfange. Mhm. Und ähm, es stand aber für mich zu so keiner Zeit zur Debatte, dass ich das jetzt deswegen abbreche.
1: Okay, oder? das wäre ja nächste Frage ja. gewesen. <lacht> hast du Zweifel gehabt am Ende? Wie war denn, hast du das auch von den Gluckisten her noch gemerkt? Vielleicht, äh, dass, ähm, dass, dass da was passiert ist vorher, als ja, du wieder geflogen bist hier?
0: Ähm, schon so ein bisschen, weil ähm, alles sich sehr stark so beschreiben, als ob man einfach ähm, die Lautsprecher so ganz leise dreht. Ähm, so fühlt sich das ein bisschen an. Also man macht seinen Beruf auch heute noch. Trotz allem genauso gewissenhaft wie vorher natürlich, aber es schwingt immer so. Äh, man wird das nie vergessen, wenn man in dieser Erde mal gearbeitet hat. Ähm, die Gäste waren anfangs ähm, auch wie auf äh, lautlos gedreht. Also es hat sich keiner mehr über irgendwas beschwert. Die haben sich alle nur noch bedankt, dass sie heil und sicher an Bord, also wieder von Bord gehen durften.
1: Ja.
0: Jetzt muss man dazu sagen, die Tatsache, dass das Ganze ein ähm, menschliches ähm, Unglück war, wenn man das so bezeichnen möchte, ähm, entlastet natürlich die Firma, weil man dann sagen kann, es war kein technischer Defekt, was viel, viel schlimmer gewesen wäre. So schlimm die ganze Sache ja. ist, aber technisch wäre immer noch wesentlich schlimmer gewesen. Mittlerweile muss man sagen, das Ganze ist jetzt über ein halbes Jahr lang her. Ähm, die Gäste haben mittlerweile wieder voll aufgedreht und ähm, drehen auch wieder voll am Rad. und äh, nichts,
1: äh, Hat sich nichts geändert. Nein, natürlich Sünde nicht. Ja. Das war einfach nur kurzzeitig.
0: Es war gut, dass sie einem den Rückhalt gegeben haben. Man muss aber sagen auch, ähm, dass die Kollegen, es, ähm, die, die geflogen sind, sehr, sehr gut ähm, im Griff hatten, sich selber im Griff hatten und auch die Gäste sehr, sehr gut im Griff hatten, was Außendarstellung angeht und ja.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, da hat es äh, wäre ein sehr großer äh, Image-Schaden geworden für German Wings, wenn das wirklich tatsächlich, wie du sagst, technisch ja. technischer Schaden gewesen wäre. Nichtsdestotrotz macht das das Ganze natürlich nicht äh, weniger schlimm. Das äh, war eigentlich meines das, was ich wissen wollte. <lacht> Wir sind am Ende, glaube ich, unserer Aufnahme <lacht> unseres Interviews, was ich zum ersten Mal mache, alleine und äh, das war eine sehr schöne, ähm, sehr interessante Episode für mich und äh, ich fand das sehr spannend, nochmal alles Revue passieren zu lassen mit dir zusammen. Ich wünsche dir jetzt erstmal für deine nähere Zukunft alles Gute, denn genau. für dich soll es ja nach Lufthansa gehen, zu Lufthansa gehen, das darf man sagen ja. und alles Weitere wird sich zeigen. Genau. Und ähm,
0: ja, vielleicht
1: machen wir da noch mal eine, eine Folge davon. Mal sehen.
0: Wer <lacht> ja, weiß, vielleicht fliege ich ja mal irgendwie in die Gegend und kann da noch mal neue Sachen berichten. Ja,
1: genau. Ich ja. denke, das war sehr interessant für alle Mithörenden. Und wer das alles noch mal nachlesen will, kann das auf deinem Blog tun, nicht wahr? Mhm. Wie lautet denn der Link dahin?
0: Ähm, www.brandfly.blogspot.com Gut. Genau. Brand mit D,
1: genau. Brand mit D. Genau. Ähm, den Link setzen wir in den Beitrag zu, diesem, zu dieser Episode und auch natürlich in die Infobox auf YouTube, wenn ihr dort hört. Und ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, sagen bis zum nächsten Mal. Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von C2 Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter
0: dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Außerdem findest du unseren YouTube-Kanal unter Ausgang Podcast. Unterstütz uns doch mit einem Daumen hoch. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt's im Beitrag unter www.ausgang.xyz.